0: Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob es besser gewesen wäre, in meinem Leben ein Mann zu werden. Die Frage stelle ich mir auch jetzt nicht, aber ich glaube, dass in den letzten zwei bis drei Jahren, vor allen Dingen nach der, der MeToo-Welle oder der, ich glaube, dass sie noch nicht mehr wesentlich abgeebbt ist, ja, dass wir uns Gedanken gemacht haben als Menschen darüber, wie wir über sexuellen Missbrauch, über sexuelle Übergriffigkeit ja, sprechen, wie wir damit umgehen, wann sie beginnt und wann sie ein Thema ist. Und ich habe mir ganz persönliche Gedanken dazu gemacht und dachte dann, wann ist dir denn der erste sexuelle Übergriff so widerfahren? ich war, glaube ich, neun Jahre alt, als ähm, ja, immer jemand anrief bei uns zu Hause und meine Eltern waren zu der Zeit nie im Haus. Das bedeutete immer dann, wenn dieser Anruf kam, war ich alleine zu Hause. Und es war ein widerlicher, perverser Anruf, jedes Mal mit dem, was er jetzt an oder er angesprochen hat, möchte ich gar nicht in die Wortwahl gehen, will das gar nicht wiedergeben. Für mich als Kind war das sehr, sehr übergriffig, sehr erschreckend. Und Es hat eine Scham ausgelöst, die ich ja, die dazu geführt hat, die ich nicht ändern konnte und die dazu geführt, hat, dass ich es weder meiner Mutter noch meinem Vater oder anderen Personen sagen konnte und wollte. Es war also der erste Schritt in extremer Weise, die ich persönlich erlebt habe als sehr übergriffig und auch widerlich, dass ich gelernt habe, für mich ganz persönlich, mit so etwas geht man als Frau halt um. So was passiert, sowas vergessen wir am besten ganz, ganz schnell wieder. Und es gab natürlich wie in jedem Leben einer Frau, und ich glaube, jede Frau, die mir jetzt zuhört, würde das Gleiche bestätigen, Jede hat schon einen sexuellen Übergriff oder ihn so empfunden oder ihn so erlebt, dass er entweder verbalisiert wurde, körperlich erlebt oder eben Grenzen überschritten, die maßlos waren, wie sexueller Missbrauch oder gar Vergewaltigung und bis hin, dass auch Menschen ermordet werden über die sexuelle Aktivität der übergriffigen Menschen. Was ich ganz verrückt fand, war im Laufe meines Lebens, meiner Arbeit, dass es Männer gab, die sexuell missbraucht wurden. Und das erste Mal, als ich einen Mann kennengelernt habe, der das äußerte, stellte ich so die Frage, bitte wer hat das denn getan? Welcher Mann war denn das? Das ist ebenfalls so ein Bild, was wir Menschen haben, dass wir als Frauen erstmal denken, dass es ein Mann gewesen ist und der erzählte, dass es seine Mutter war. Das habe ich nicht verstanden, habe gedacht, wie geht denn das? Wie geht sexueller Missbrauch von einer Frau? Und als er das sehr detailliert beschrieben hat, dachte ich, Gott, hätte ich nur nicht gefragt. Diese Bilder will ich nicht mal im Kopf haben. Je länger und je mehr ich mich mit Menschen befasst habe, so wurde sexueller Übergriff immer wieder ein Thema. Immer ein Thema deshalb, weil es ein Trauma war, zum einen, zum anderen aber auch das erste Erleben dessen, dass ja, mein Nein nicht gehört wird, dass meine Intimsphäre nicht geachtet wird, dass es über etwas hinausgeht, was überdimensional ist. Und Heute bin ich eine der Frauen, die dafür aufsteht, für jeden Menschen, der seine Stimme darüber verloren hat, der nicht darüber sprechen kann, wenn ihm dieses, jenes oder welches passiert ist. Und ganz perfide wird es, wenn es kein körperlicher Übergriff ist, sondern diese sexistischen Angriffe, sowohl von Mann als auch Frau, also wir sprechen hier nicht automatisch von einem Geschlecht, wenn man es nicht in Worte fassen kann. So haben mir junge Frauen oder Männer erzählt, dass sie von ihren Müttern so erzogen wurden, dass sie A, sehr freizügig aufwachsen sollen, äh, ja, dass man ihnen die Genitalien gezeigt hat und sie sie auch anschauen mussten und, und, und auf ganz perfide Art und Weise. Und das deklariert wurde als äh, Entwicklungsmöglichkeit äh, oder dafür, dass man freier sich entwickeln sollte. Ähnlich waren die Gedanken der Menschen, die zu mir kamen, die Eltern hatten, die damals in der Ur, äh, Ur- sprünglichen Backwaren-Sekte unterwegs waren, die dort groß geworden sind und Sexualität bei Erwachsenen erleben mussten, die sie mit angesehen haben, weil es den Erwachsenen ganz gleichgültig war, ob die Kinder im Raum waren, ohne, ohne dass es sie interessiert hat oder eben auch Pornografie, die gezeigt wird und das bei Minderjährigen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele ja, Dinge, die unglaublich sind und es gibt aber auch die ersten Schritte, also da, wo Sexistisches gesagt wird und, ja, und es den Frauen oder den Jungs vermittelt wird, naja, wenn du dich so anziehst, bist du ja selber schuld, wenn du so offenherzig bist, ist doch klar, dass man darauf anspringt. Man verteilt die Schuld meistens auf die die das Empfinden haben, meine Grenze ist überschritten. Und so geht dann das Leben weiter, dass wir immer wieder erleben, die, die solche Situationen erlebt haben, mein Nein reicht nicht aus, am besten sage ich gar nicht Nein. Wo ist mein Stopp und wo ist mein Hey, das geht gar nicht und lass es und wie gehen Menschen mit dir um und wann fühlst du dich als Opfer und wie oft wird dir gesagt, dass du ja nicht in der Opferhaltung verharren sollst oder gar kein Opfer sein sollst. Und nun kommen dann die karmischen oder anderen Positionen dazu, die sagen, naja, dann hast du das mit in dieses Leben gebracht und du musst eben noch viel lernen. Für mich endet das da und ich sage ganz klar, wir müssen darüber reden, aber deshalb, weil es aufgedeckt wird. Überall da, wo emotionaler, körperlicher Missbrauch stattfindet, da, wo sexuelle Übergriffigkeit stattfindet, geht es darum, Menschen zu sagen, gib mal acht, wenn du stärker bist als diese, Position, diese Person in diesem Moment, dann greift doch mit ein, dann tu doch irgendwas. Jedes siebte Kind wird bei uns hier regional sexuell missbraucht. Wenn man durchzählt, sind das ganz schön viele und dann findet man in jeder Klasse ein bis zwei oder drei Kinder. Das ist zu viel dafür, dass wir keine Handhabe haben, keine Möglichkeit. Und gerade in dieser jetzigen Lockdown-Zeit hat sich das Thema natürlich intensiviert, weil man auf engem Raum gewesen ist und es zu deutlichen Schwierigkeiten gekommen ist, die mich dann noch angeschrieben haben oder andere Hilfs ja, Telefone genutzt haben dafür. Immer mehr wird es ein Thema, aber worum geht es mir? Mir geht es hier darum, eine ganz klare Grenze, sich selbst da zu bestätigen, wo du sagst, Das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Kein Mensch hat meinen Körper anzufassen an Stellen oder auch an anderen Stellen nicht, wenn ich das nicht möchte. Kein Mensch hat das Recht, so übergriffig zu werden oder mir gar zu sagen, du, so schlimm ist das doch gar nicht. Kein Mensch hat zu bewerten, was ich empfinde. Und das ist es, worum es mir geht, dass du das empfinden darfst, was in dir ist und wo du sagst, das ist zu viel und dass diese Scham nicht mehr andocken muss, diese Entwürdigung und dieses Nötigen und wir Frauen sind ja tausende gewohnt, in der unterlegenen Position zu sein und wir haben immer wieder Mechanismen, die automatisch greifen und diese ja, Mechanismen heißen, ich nehme das halt jetzt mal so, nehmen wir es mal nicht so ernst, sagen wir jetzt mal nicht nein, sagen wir jetzt mal nicht stopp und Es ist auf so vielen zahlreichen Gebieten immer noch so, dass es immer wieder übergriffig wird und wir keine Grenze gezogen haben und ebenfalls diese Männer nicht, die eben auch mit einer vielleicht narzisstischen Mutter groß geworden sind und das ist dann noch viel totgeschwiegeneres Thema als das der Frauen sowieso schon. Denn wer glaubt schon einem Kerl, dass die Mutter das an ihm vollzogen hat, wie ja, wie stellt sich ein Mann da? Wie sieht es aus, wenn man auf eine andere Person trifft, auf eine andere Frau trifft oder Mann, je nach Ausrichtung? Was passiert dann, wenn man das erzählt? Und was passiert, wenn man sich daran erinnert? Und da gibt es ganz, ganz zweite Mechanismen, ganz klare Mechanismen, die greifen, wo man sagt, es gibt einen Teil in mir, der abgespalten ist. Und das findet in sehr vielen Sendungen tatsächlich bei mir statt, wo Menschen davon berichten, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden, man hat versucht, mich zu ermorden oder, oder, oder. wo Menschen bis ins hohe Erwachsenenalter keine Möglichkeit hatten, Worte zu finden. Und ich möchte diesen verstummten Stimmen, Töne, Worte und Möglichkeiten des Ausdrucks geben. Und wenn ich Ihnen meine Stimme leihe, dass wir in dieser Sendung das zum Ausdruck bringen sollen. Warum? Weil andere Menschen... Kraft bekommen darüber, was dir vielleicht widerfahren ist. So wie ich meine kleine Geschichte erzählt habe, die für mich damals sehr intensiv gewesen ist. Dieser Telefonanruf, der kam zigmal, nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass als er mir sagte, dass er mich im Badezimmer beobachtet, obwohl das unmöglich war, dass ich ihm das geglaubt habe. Ich habe Angstzustände als kleines Kind bekommen, von denen meine Eltern heute noch nicht wissen oder keiner in meinem Umfeld bis jetzt wusste, dass das stattgefunden hat. Und ich glaube, hier die, die mir zuhören, da gibt es ein, zwei Menschen, die gerne sagen, ich glaube, wenn ich hier den Deckel lüfte, das wird wirklich Zeit, mich, dass ich das erzähle oder du das mit mir besprichst, damit andere Menschen geschützt sind da draußen. Und wisst ihr, erst als ich ein Kind bekommen habe, die ein Mädchen ist und ich mir die Frage gestellt habe, wie ja, wie schützt du dieses Kind? Du kannst ja nicht überall mit nach draußen gehen. Und als ich dann einen Jungen dazu bekommen habe und später merkte, bei einem Jungen ist das genauso, du möchtest auch das, die, den Jungen schützen, genauso wie das Kind als Mutter, und das geht nicht. Du kannst nur das Nein beibringen. Du kannst nur das Halt und das Stopp und auch das Wegdrehen beibringen, wo ein Kind ganz klar signalisieren darf, nee, auch wenn du, Opa, mich jetzt küssen möchtest, ich will nicht. Und darum geht es hier, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, vermitteln wir wenigstens unserer nächsten Generation, hey, das geht nicht. es geht gar nicht. Und es ist dein Körper, deine Seele, dein Geist. Und das ist eine, vielleicht eine ganz neue Welle. Und dazu lade ich dich ein. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.